0: 哈喽，大家好，您现在收听到的是怪异故事出品的最新有声节目《怪异电台》，我是怪君
1: 。我是天奶
2: ，我是疏颖
0: ，我是老根儿。好了，我们今天的主题就是《名侦探柯南》和他的剧场版。对，那说到柯南的话，你现在你们谁现在还看吗
2: ？我根本就没怎么看过，<笑><笑>我最近开始补，觉得还挺好看的。你
0: 是你是从 TV 版开始看的吗？
2: 我最开始的时候是看剧场，我现在,在开始补以前的那些一集一集补
3: 。你呢？我看看漫画，动动画的，就是比较经典的结束，我再去瞄一眼
0: 。我唯一的记忆是他用那个剑射在那个树上，然后把那个尸体运到雪地中间。你在哪一集？我都记不起来了。多早集？就是很早之前了。就是那个时候，我的记忆还停留在一个叫做朱莉老师啊、嗯，就甚至那个时候我都不知道赤井秀一就是那个，
3: 嗯，
0: 他们那个老师。对于我们来讲的话，其实柯南算是我们的入坑推理的作品了。但是随着这个时代在进步，对吧？它里面的这个手机也更新迭代，对吧、嗯？然后到今天为止呢，它的剧场版已经出了二十三部了，而且凑巧的是，今年刚好又上了一部金吉贞这个大战怪盗基德。对这样的一个故事。然后当然，这个对它的口碑来讲的话呢，大家也是众说纷纭。嗯啊，有人说他越来越像科幻片了，有人说<笑>有人说他越来越像就是动作,动作片，就是动作片。对，它商业化越来越严重了吧。其实我们今天围绕的主题还是希望聊一下，就是柯南的早期剧场版给我们带来的一些什么样的感受。嗯，我想问一下，奶哥你是哪一部入坑柯南的剧场版的
1: ？贝克街的亡灵吗？那部口碑确实挺高，我觉得很多人应该是会被吃到
2: 那部的安利，然开始了。我是从头开始补的
3: ，你是,是你你按时
2: 间顺
1: 序
0: 吗？你是从头开始入的
2: ？<笑>我就是知道需要看剧场版，然后我就从头开始看。<笑>我以前从来没有看过
0: 。就是我当初放话说，我自己打算做回经典的，<笑>对,<笑>对，没有错。<笑>多少年前的事儿，我们不要再提他这个事儿了。久远，老根呢？俺也一样，因为飞哥这个网龄。我是从那个《水平线上的阴谋》嗯，你、这、那个时候我们买的那个盗版碟。我不知道那个是盗版的还是正版的。
3: 那个肯定是盗版，我觉得小时候应该没有正版碟吧
0: 。对，然后买了之后，我突然在家里看的时候，被他的那个开场给震到了。其实不是前面一段故事嘛，然后突然就是噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，我说哇，原来有这么有 feel 的吗？<笑>然后就突然被抓到了。可能那个时候我小时候
2: 年纪太小，见识太少。
0: <笑>我小学的时候看过那个校门口卖的那个盗版书，就是他把他剧场正版截图截成漫画了再卖。嗯。然后我觉得那个时候记忆最深刻的就是第十四个目标，也是从那个时候开始知道哦，原来那个飞影里他那个名字叫 Queen， 对，就记得特别清楚，就十二，然后木木十三，就阿力博士就十一嘛，是吧？嗯，就就有有这么一个有这么一个梗在这里面。除了《贝克街亡灵》，你们最喜欢哪一部
1: ？迷宫的十字路口
0: 。为啥？因为你去过京都吗？
1: 怎
2: 么这样
0: 说呢？嘚瑟，<笑><笑>
2: 是因为我去过京都啊
0: 。好像我们这里面，哦，树影也去,去过日本
3: 。
2: 我也去过，我去京都就吃了顿饭就回来了
3: 。<笑>真实状况，两个最喜欢听你想说了、嗯，妈的没去过日本
0: 。啊，树影呢
2: ？我最喜欢的应该还是《世纪末的魔术师》
0: 。为啥？记得
2: 不。应该是说，任何涉及到珠宝的东西的剧集，我都很感兴趣。别管是任何钻戒啊、宝石啊，然后这种彩蛋啊、珠宝，我都很感兴趣。不
0: 愧是怪异故事里面走在时尚前沿的女人<笑>啊，老哥，我是
3: 瞳孔中的暗杀者。为啥？就是里面的各种感情线，或者说呃伏笔剧情都设计的很好。虽然整体来说他的案件可能没那么好，但是我刚刚说那方面，我觉得设计的挺好。
0: 老哥还觉得从剧作方面，你难道没有别的吗？就是你去过日本吗？我刚说来我没去过日本，拿我当仁不让了，我就是贝克街亡灵。对，没办法，福尔摩斯嘛。<笑>嗯，我自己这个说一个插插外话，反正奶哥是本来就看的少，疏影呢是这基本上把它看完了。那这个问题我就只问我，不，就问老哥了，就是你从什么时候开始气的？就拍的再好，你也不你也不打算看了他的剧上面
3: ？对啊，我我
0: 主要我没弃啊，我一直在看。<笑>哦，对哦，老哥是我们唯一一个去看了那个《干金之拳》的人。<笑>对，那我我我去的就特别早，因为我有一个整数情节，就是当当年在看那个第十部的时候，他不是打那个噱头嘛，就说的是、嗯，呃，第十部是所有侦探集结最全的一集，而且他那个海报也是全家福嘛，叫《侦探之魂哥》嘛，就我就我有这种
2: 大结局的感觉。对我有一种
0: 大结局的感觉，<笑>而且他那个时候的噱头是反派知道了工藤新一的身份。嗯。就知道了，柯南就是工藤新一，而且他一上来就说的是，他都没有任何那个，但但我们后来知道是啥原因知道的嘛。我那个时候就感觉就像打了一个疙瘩，就跟现在复联四看完了之后，我我我我对他的那个就是下一个阶段我就没什么兴趣了。对，然后从这开始，直到那个战力的乐谱，嗯、哦，就是柯南那个那个用用用绝对音，对绝对，音感。一个音痴居然有绝对音感，这里也是见了见了大鬼了，嗯、真的是。对，我从这开始看，我就再也没看过了。就是不管是口碑再好，就是、比如说安室透的那个，
3: 嗯
0: ，就去年的那个，口碑和票房都很高。但是那个时候，我感觉柯南已经进入了流量时代。但、嗯、安室透的他那个人气是真的高，太高了。对，但是反正我是我是我是觉得，除非他真的可能回归到他原原本的推理。那我们今天还是扯回我们现在的那个主题。我们今天其实也就是。我们刚才四个人分别说了四部对我们都挺感兴趣的这个剧场版，我相信大家也听出来了，就是这四部分别对应了我们这四个人的爱好，而且还特别深入，对吧？那我们当时就我就给他们出了一道题，就是说让他们针对于这一部，看能不能聊一些剧场版之外的故事。那要不然哪个先
2: ？您请
0: 、呃那那。那树影，那那树影，树影，树影，你先大概讲一下，就是这个剧场版大概该讲了一个什么样的故事？
2: 世纪末的魔术师呢，他主要讲的是呃罗曼诺夫王朝的一个复活节彩蛋，然后基德发了一个挑战信，你们等着，我要偷这颗彩蛋了。对，嗯、然后警视厅呢收到这个预告函之后呢，就开始为此做准备，然后再想要就此伏击到基德之类的
0: 。这这这就是故事梗概吧？<笑>差不多吧。<笑>好梗概啊。然后大家回忆一下，大概是哪个事就 OK 了。对，他<笑>他《他世界末魔术师》开头是不是就那个布美半夜醒过来，然后发现基德站在他？他、嗯、就是基德帅
2: 帅的时候。就那个是
3: 基德的初次登场、嗯，就剧场版里面的。嗯
0: ，巨帅，迷倒万
3: 千少女。嗯，
2: 亲吻了公主的手背。嗯、对。<笑>养了一大群鸽子。
3: <笑>一群鸽子是吧？然后一个这大、嗯、大大白月亮，然后阳台上
0: 是基德。一群一群 B 站 UP 主。<笑>
2: 然后的话呢，其实我当时比较感兴趣的是作为珠宝的这个彩蛋，我去查了一下它的背景。其实复活节彩蛋它本身，我们一般来讲的是就西方那个宗教的节日嘛，大家一般会在蛋上画画，嗯，这个是一般其实我们概念上的复活节彩蛋。嗯、但是俄罗斯它有个特别的这个东西，叫法贝热彩蛋
3: 。嗯，我还以为是俄罗斯选用的，复活彩蛋去打熊呢、啊。<笑><笑>
2: 有、嗯、就是俄罗斯的那个沙皇时期吧，反正他们那个罗曼诺夫王朝，然后有一个工匠叫法贝热，专门供职于皇室，他做出来的这一系列的彩蛋，也就是剧场版当中所提及的那一个，就那种彩蛋的形式吧
0: 。哦，我我接下来我想给观众说一下啊、嗯，咱们说的那个彩蛋，不是我们现在意义上理解的彩蛋了啊，嗯、就是因为复活节的时候，就是为了为了就是有一个这样的一个活动，会把一些鸡蛋或者说火鸟蛋。然后画上那些涂鸦，这是字面意是意义上的彩蛋，就是和我们现在理解的彩蛋是不一样的
2: 。剧中这个彩蛋是一款珠宝。然后呢，他最开始的时候是有一年沙皇想给自己老婆一个惊喜，就拜托给法贝热让他给他做一个礼物。然后呢，法贝热用自己的灵感做一个蛋形的珠宝。然后他做的第一颗彩蛋是这个样子的，这个蛋的外表是一个白色珐琅质地的壳。打开这个壳之后，里层都是镀了金的。打开这个金的壳之后呢，里面是一枚金的蛋。这个纯金的蛋打开之后，是一个纯金的小母鸡。然后这个纯金的小母鸡肚子里放了一个钻石镶嵌的小皇冠，还有一个红宝石打磨的鸡蛋，就是一层一层俄罗斯号娃
0: 。哦，你继续，不是你继续，我、嗯、我现在接着那个小鸡蛋里面还有没有？<笑>
2: <笑>没有，这、就是、藏了一个一个小鸡蛋，然后还藏了一个那个小的皇冠嘛，就是做给他老婆的礼物嘛。
0: 我真觉得十月革命闹得好，我<笑>我太腐败了！天他
2: 老婆超级满意，然后就是
0: 你别说他老婆了，我感觉其实你也很满意、啊
2: ，<笑>十分心动啊
3: ！我这么现在我这么觉得现在彩蛋的意义怎么感觉是从这儿来的？就揭开一层，还有揭开一层，还有一层，一层还有一个，我觉得还是有差别的。
2: <笑>他这个系列彩蛋真的是卖的特别贵，卖的最高的拍卖价格是零七年的时候，在伦敦克里斯蒂拍卖行成交价是。
0: 一千八百五十万美元，一
2: 千八百万美元，对
0: ，我还以为是个零，我还以为是一上亿的呢
2: 。鸟蛋还是很贵啊，它只是一个，
0: 哎、啊，不是，它那个现在是就只是、就是、这个你说这个事情是历史上真实发生的，真实发生的。然后完了之后，其实这
2: 个剧场版当中前期就提到这个背景啊，就是一共法贝热历史上有五十颗蛋，然后这个是当中出现的第五十一颗蛋。
3: 就是就那种特别的珍稀品种，就不在记录里面的另外一颗蛋巨具贵具无比。那那这个是他原来虚构的，是吧
2: ？其实是这个段都是真实发生的，然后剧情当中也是讲到了的。就这第五十一颗蛋是铃木财团的仓库当中突然发现的、嗯
3: 。它属于在真实世界
0: 上加了一个延伸的虚构。有一个
2: 延伸吧，真实世界上的改编。哦，
0: 这个这这个这个、这个、做彩蛋的这个工匠、哦，就是这辈子做了五十个，五十一个
2: 。呃，算是给到皇室留五十颗，对
0: ，相当于。最少十千克，就是五十颗
3: ，
2: 对。然后他们就是
3: 个人各自捏造个五十一颗，其实还是比较多的。它
2: 不仅供皇室，好，像还供私人的那种，对，反正就是这种吧。然后最贵的是历史上吧，这个彩蛋最贵的一颗是一个叫就叫冬季彩蛋，蛋壳的主体是水晶月长石，特别的好看，好像。我记得在剧场版开头的时候是有给过这几个彩蛋的画面的，在剧场版当中是有出现过他们的画面的。
0: 你说的那个画面，我就想到了麻醉枪、变身蝴蝶结、背带裤，<笑><笑>就那种分屏画面
2: 。反正那个是一颗蛋，蛋打开之后是一个花篮，花篮全是镶钻的。对，花篮里面是一捧白色的花，感
3: 觉脑毛子在奢华。
2: 对，花那个花瓣呢是白色石英，花蕊和枝干是黄金，叶子是翡翠。然后整颗蛋配了一个水晶的镶钻的冰山的一个底座，这个是被称之为最巅峰之作的一个
0: 。这什么名字来、啊、着
2: ？就是冬季彩蛋，也没有什么特别的名字
0: 。名字很简单、哎、但是但是它这个用用简约而不
2: 简单。对，
0: 但,但他但它用他那个这整整体在树影形容的时候，我自己脑子里浮现出来那个其实
2: 超级好看。你们可以去查一下，这个真的是
0: 真的吗？就它蛮有还原，超级好看。那麻烦老傅把这个东西放在时间轴上。<笑>这个对，这个
2: 真的、这个、这个是有图的，非常好看。
0: 没有时间
2: 钟，它这就是有各种各样的设计，它可以在蛋里藏一个大象，蛋里藏个钟，然后就各种各样的这种设计。啊、不
0: 不，你说那个是不是就是把它做成大象的样子，把它放进去
2: ，做成就是大象形状珠宝了？这种
0: 就可能就是有点像那种一直做微缩的
3: 这种小工艺品，一种。就种种种就,
2: 就我觉得这就两种形式，一种像是那种呃，你抽那个。扭蛋哦，扭蛋，对对对对对对对，一是像那个扭蛋的感觉，在你打开之前你不知道里面有什么；二是有点像俄罗斯套娃的那种灵感、嗯，它可以一层套一层，就是有很多的机关。然后在事实上，这个剧场版当中的这个彩蛋的设计是两层蛋套出来之后的话呢，会是照片的形式，他们的全家福
3: 。全家福就是他这个故事对故事故事当
2: 中的那个主人公的那个。就是相板洗衣啊，然后他老婆、他女儿这样子，孙女啊，反正就是这样子，是他们全家的一个全家福吧。然后这个其实也是以真实的彩蛋为灵感的，就事实上他们以前真的有一枚这个蛋，就是长得大体上是这个样子，它是那个蛋上有一个有个旋钮，扭开之后
0: 就会发出尖叫，然后必须把那个尖叫放在浴室里面才能听到美人鱼的呼叫。
2: <笑>扭开之后是三张照片冉冉升起，就从蛋当中升起来
3: 。但那个时候。你说这真实的那个时候有他有那么精妙的机关吗？他应该不
0: 会有照片
2: 。有照片早就有了好吗
0: ？照照片我也不在意。有
2: 那种微缩小照片了，老早就有了
0: 。哪个哪个你是去过故宫的钟表馆的？你你见识过里面那些钟表的工艺精,精致？那个也真的是
2: ，那个也真的是非常精致
1: 。我
0: 现
3: 在都
1: 没办法做出来那么高精度的。可以自己走
2: 动，就自行走动那些东西。特
1: 别中国的也
2: 是西洋传进
1: 来的。
3: 嗯。那个钟表匠是有的工艺是、就是、机
2: 关的工艺，很多是西方
1: 的西方的，因为走
3: 齿轮了嘛。对
2: ，故宫那边也很厉害，就是很多是可以自行走动，跟永动机一样
0: 。继续，<笑>我我觉得我就突然大开眼界，<笑>对，看看富人家的生活
2: 。然后他做的这个其实还是，而且这颗蛋哦，就放他老婆跟他女儿照片的那个蛋，嗯啊不对，好像是放自己自己跟他女儿的照片，然后送给他老婆，然后是粉红色的。因为他老婆喜欢粉红色，外面是一个叫幽谷百合的花，因为他老婆喜欢这种花，对，就是宠妻狂魔、嗯，然后又特别的爱自己的女儿，虽然很腐败，但是父爱是真的，对，就是这样子了，就
0: 是剥削劳动人民的金钱，彰显自己的父爱，这种父亲有什么值得好？<笑><笑>
2: 其实那个时代已经是罗曼诺夫王朝是俄罗斯史上最强盛的一个王朝
3: ，那就是强盛才有，才有就是强盛
2: 才有钱，才
3: 有钱搞这些。对，
2: 但其实他又比较矬，他比较倒霉，他其实是生在这个王朝的末期
3: ，服役服役。对
2: <笑>对，他就生在这个王朝的末期，他也不是特别的。就法贝热其实服务了两个沙皇，一个是两任帝皇吧，一任是亚历山大三世，一个是尼古拉二世，他们两个就是最后的两任皇帝。嗯、然后完事之后就，就这个王朝就狗拜狗带了。十月革命，
3: 十月革命了，对，干得漂亮。对，看，说列宁
0: 同志，列宁同志的思想是没错的，<笑>好吧？享受了一下有钱人的快乐之后
2: ，<笑>就被枪毙掉了、哎。
0: 那这些彩蛋后来怎么就流离失所了呢？就是、其实
2: 有一部分是放在了俄罗斯的博物馆
0: ，然后保留下来的
3: 这种资本主义产物，因,<笑>因为他们没有被别的国家的
0: 人侵略过，没有被侵略抢
2: 走，抢走但是有一部分是留、嗯、在外面去的，对，嗯
0: ，没被抢走。那现在这些彩蛋都能看到吗
2: ？一部分一般都还是可以看，到的。可能
0: 还是在图片都有
2: ，现在都有高清的图片。可以看到，居然
0: 没有出现在大英博物馆，简直可惜了
3: 。哪
2: 美,美国博物馆？<笑>对，其实这个彩蛋，这个彩蛋真的也就是他们见证了那个王朝的辉煌吧。嗯
0: 。
2: 然后说怎么说在这个剧情当中，就是这个彩蛋的制作者香坂喜一说，他是在当时十月革命的时候，然后把沙皇的公主三女儿。救了出来，从俄罗斯救到了日本，然后两个人就结婚了。
0: <笑>哎，我感觉，<笑>我感觉各个国家出点事儿就把他救到日本去。你看，对对对，就把<笑>杨贵妃<笑><笑>就到日本去了。<笑>
2: 反正，在剧情当中是说他们两个人恩爱的生活在了一起、嗯，但历史事实上是，其实其实那个公主早就狗带了，一起狗带了，他们全家没有一个人活下来的。嗯
0: ，这可能给了一个美好的夙愿吧。一般一般就是那种推理小说套路，就大火里面出现，嗯、一般大火必有怪事出现，<笑>就比如比如精灵神魔
3: ，<笑>反正是没烧干净，<笑>对。
2: 但是其实当时历史上为什么经常老老是说这个公主没有死，是因为当时有一个四公主，就总有人声称自己是活下来的那个公主
0: 。要、啊、我觉我觉得真的是，你看像那个朱允文，就穿越时空暗暗、嗯、恋嘛，他其实也是从这个地方出发的，就可能也希望某些事情是，当你一个东西被烧的面目全非的时候，他总会寄予一些新的希望进去。就大家不选就就此就真的结束掉了，啊、给他一个。
2: 给他一个延续性，这也
0: 给未来很多创作者留得很很多创作的空间嘛
2: 。我就觉得，如果全部都真的就那么直接消失的话，有点太残忍了。就对，就英雄救美放在这个当中也非常的合理。
3: 其实早期的柯南挺考究的，是真
2: 的很考究的。我以前以为他就是完全架空的，嗯，随口编编的，嗯。然后结果去查了一下，发现都完全是建立在事实的依据之上的。他其实也只在那个公主的。后来的下落当中改变了一下，其他都是真实的
0: 。好，那我们就趁热啊，嗯、刚好这是刚刚舒英讲的是《名侦探柯南》在一九九九年四月十七号在日本上映的第三部剧场版《世界末的魔术师》。那刚好老哥要讲的就是第四部，嗯、在二零零零年就两千年四月二十二号上映的《瞳孔中的暗杀者》
3: 。瞳孔中的暗杀者呢，就是现在可能就是评分就是仅次于《贝克街的亡灵》的一部作品了
0: 。哎，目前为止三十二部里面，二二十三部里面哪部是最高的？《这客帝国》。那就是、这个、就是、在
3: 豆瓣评分上啊，它是最高的。嗯。然后其次的就是这部《通中案杀者》。嗯。然后呢，《通中案杀者》的就是大致剧情，就是我大概说一下：，就柯南在马路对面就看到一个警察直接被枪杀了，柯南就直接去追捉凶手嘛，那但是肯定是没追到的。然后一段时间之后呢，又有一名警察同样被枪杀在那个地下车库，然后这两个人就有个共同点就是。死前的死亡留言都和警察相关，就是都指警察手册这个方向。但是呢，因为是警察内部事件嘛，就是毛利小五郎啊、柯南都不能调查这个事情。然后好巧不巧，白鸟警官的妹妹她的那个婚宴定在了这个时候。但这个时候呢，警察们又很紧张，导致整个婚宴现场其实是很尴尬。然后在这个婚宴现场里面呢，佐藤警官和小兰，嗯啊去厕所里面，突然。灯全黑，然后呢，小兰就在那个洗手池下面发现一个手电筒，啪，手电筒一打亮，枪声就来了。就是他们可能因为手电筒被作为那个黑暗中的目标了嘛，导致昨天警官为保护那一个小兰呢就受伤了，连中几枪。小兰目睹这个场景之后呢，失忆了
1: ，创伤后就相当于 P t S D 那种，就是
3: 创伤后遗症、啊。就他看着昨天警官当面嘣嘣嘣嘣中了几枪，然、嗯、后保护他，啊，他就觉得是自己的光源，是他拿出来那个手电筒。小兰就是因为记不起任何人，认不认人，他们就回家就休养嘛。发现呢，凶手还继续想把小兰灭口。灭口的方式呢，就很像我们最近的一部剧，就是《火车轨道》哦呃。然后克兰就把他救下来了。嗯、克兰就推测凶手应该就是知道小兰看到他的脸了。就一旦小兰恢复记忆，就、嗯
2: 、能那凶手就已
3: 经被辨别出来了。嗯、他们就从同时就开始，一方面要保护小兰，然后另一方面还要抓这个凶手的真正身份。嗯然后呢，整个案件大概就是以此为基点了。我觉得他比较好的地方，可能就不是出在于他眼神的地方，他眼神地方其实不多，更多是他对就柯南这个故事的这个起点的一些就是回忆的地方都挺好的
0: 。回忆嘛，就是
3: 和他以前的一些线索，比如说游乐园，就是我们柯南最开始出现那个游乐园、嗯，他这一次的主要发生地就在这个游乐园里面
0: 。这游乐园又出事了
3: 。这个、游乐园出了好多事了
0: 。居然还不倒闭！这个游乐园
3: 叫多……<笑>我先说说游乐园。这个游乐园叫多罗必加乐园，它出现的次数很多。这是虚构的一个游乐园，呃有一个现现实的，好像在大阪。然后它出现次数很多，营销飞车杀人事件<笑>、呃、第一集就不用说了啊。然后那个一个本厅形式恋爱物语也出现过，然后还有一个侦探们的镇魂歌也出现过。
0: 真的吗？镇魂歌是那个乐园吗？是那个乐园啊,啊！这个乐园出现次数极多。不是，不是那个乐园，不是那个那个新修的一个乐园
3: 吗？没有，它还它出现过，但是它不是主要场地。哦。然后七颗之踪者也出现过，然后就连在魔术快斗的 TV 里面也出现过这个、嗯、这个乐园。嗯、哦。然后它这个乐园就是很有渊源，就、哦、从渊源就说到我们那个这个剧场版的开开头，讲的是还是星一时候的故事，就星一和小兰在那个渊源里面玩嘛，为了庆祝他空手道拿了一个。冠军，嗯嗯嗯，然后就有其他有两个点就很好，一就是新一会用那个冰的可乐去碰小兰的脸啊，这个我有印象，有印象提醒他自己来了。然后第二个点就是说，新一要是要送小兰一个就获得冠军的礼物嘛，嗯，就把他领到了一个广场上面来，嗯，然后莫名其妙就开始倒计时，嗯，然后到了倒计时到最后一秒的时候，啪，就那种环形的喷泉。
2: 涌
0: 上去，
3: 从涌上去了，他们就被围被围在那一个喷泉的中间。那欣欣就说：“嗯，这是我送给你昆仑关于你的礼物。”然后他回忆这段事情，这是他们电话里面说的事情
0: 。富二代追人都这追吗？女侦探的浪漫，女侦探
3: 都是这样追，<笑>就是利用这些小东西的设计，小惊喜，<咳>小惊喜。对，这是我们剧场版的开头嘛。然后哪个剧场版结尾的时候就，就剧场版的结尾是他们是一直被凶手追到了这个游乐园到处跑，最后又回到了这一个雨幕喷泉这嗯。然后呢，凶手只是带枪的，然后柯南就一双力大无比的鞋子，那那我觉得柯南赢了。<笑>对。然后，但是所以这个是他设计点的，就是怎怎么赢呢？第一，他们被逼到那一个就是环境水幕之后，凶手已经举枪了。嗯。然后这个柯南就利用这个喷泉每天的固定这个时间的那个手给喷上来，嗯，就把凶手那一个视野全部挡住了，然后把那一个枪也就冲起来了。导致他们不能直接射击柯南，然后柯南就从小人的背包里面拿出了一个一模一样的可口可,可乐,可可可乐、哎，然后就把它丢起来，然后吸引凶手的那个目光，然后一脚把那个踢开。他这一点上就是说，一他在剧上的伏笔肯定就是回放的很好嘛。当然这件事情其实就是说，他第一次出现就就是新怡和小杨的感情线，然后这一次同样也是
2: 。我感觉就算没有记得没有看过之前他们感情线，但是看到那个时候就是凶手举枪就要按动扳机射击的瞬间，所有水幕突然升起，就可能那个就,感觉也很好就那
3: 个场景就是编剧就是很很好的在设计这个地方，就是小道
0: 小道具的前后呼应嘛。对，嗯、而且是他，而且东西是关系他感情线的嘛、啊。接着让我想起了那个哪吒里面的那个剑子、哦，啊，对。对，就那个小道具前后呼应、嗯，它同时涉及到剧情以及感
3: 情，而且这一集不只是还有一个点，就我们刚刚说那个白大警官妹妹的那个婚礼现场，嗯，然后飞鹰里和那毛利翔丸都有出场嘛，嗯，小兰和小圆就呃原子小圆去了，<笑>小兰和原子都问，就是说当初就怎么毛利翔丸现在这副丑样子，当时把、嗯、把你就追到手的，就怎么求婚的，嗯，嗯然后当时就说飞鹰里就就说毛利那小王就说了一句。我比任何世界上任何人都要喜欢你这样的一句表白，因为他是我儿，那争取到他的。但这个时候，小兰当时就瞬间，心音那个脸就浮现在面前了。但这个时候，柯南是没有听到这这个对话的，嗯，不知道，嗯。然后之后呢，柯南在拼命的拼命的保护那个小兰，不被凶手就是射杀到嘛，嗯。这小兰就问，因为他失忆了，就说，哎，你为什么要付出性命来保护我？
2: 嗯，因为我比世上任何一个人都一个，然后这个是
3: 又开始了，就新一新一的脸就出现在就是那个剪影上，两个人一重叠，然、啊、后出现这一句话名场面，就我喜欢你，比、哦、地上任何一个人都喜欢你。他这个设计就很好，你想他没有听到过毛里小五郎讲这句话，嗯，但是两两个人就历史总是惊人的相似，对，爱的
2: 表述方式是对，
3: 在侦探们的这种表述都是一样的
2: ，也就是趁着失忆了乱表白
3: ，对，然后。这句话在，这句话，<笑>这句话在日本还挺就传扬的，因为这句话就是我个人推测原型是一部漫画叫《棒球英豪》，嗯嗯，然后里面有个人叫上山打野，嗯嗯，他就对里面的女主角叫浅仓南就说过这句台词，然后就说，我差点以为是第九十九次求婚，啊，反正也是一个这样的一个漫画，就是很出名，也是小学馆的，就是和柯南是。一个,一个，我看我们那个年代看过啊，对对，对，<笑><笑>我们那个年代的人看过《半条银好》就是。《半条银好》就是这这这句表白就、嗯，就当时就很受欢迎，就是就大家都记得。了，我觉得他可能是在致敬个这方面
0: ，嗯，然后可能吧，就、就是、可能那个时候日本其实挺爱搞这种纯爱类的，对他的日
2: 本对于爱的表述表述都
0: 喜喜欢用大量词，就定高，嗯、绝对千年、啊、千年一遇。嗯<笑><笑>那还有别的吗？就是对于故事推理线上，你有没有什么推理？它倒是没有很多
3: 。然后我想说第二个，就是刚刚就疏影说到、嗯，就趁着失忆表白这件事情。嗯，我当时没太注意为什么他剧场版里面的设计要用小兰失忆串联起新一过往的故事。嗯，就是新一其实不是，就不是柯南不是有药可以变回新一那个样子吗？嗯，所以我还想问问你们，你们还记得他第一次变回新一？嗯什么案件？就那个服部平次登场那次嘛，
0: 外交官被杀的时候他发烧，然后服部平次给他喝了老白干嘛。啊，对，就那一次啊，那一次就
3: 是说柯南的是你四你第四十九集，嗯，然后那个时候就我觉得他这个性质算不算老老就是头孢头孢配酒？啊<笑><笑>、哎，对呀、哦，<笑><笑>他就是属于老白干，就是喝了那个
2: 酒精加那个感冒药。他其实吃了
3: 药了的，就他其实吃了感冒药了的。啊，对啊，然后再再喝了老喝干之后就开始哇，对，对对对一定要仔细回想起来。金
2: 黑衣人组织解药一配方已经
3: 对吧对？然后其实这个时候在，在这这一集的时间在一九九七年二月份的时候播出了这一集，嗯，然后等到柯南第二次变回新一，嗯，已经到了科，特别版的第一百九十一集了，一个叫威命的复活的一个连续的一个。就是一个长篇集数
0: 。他、啊、对第二次变回星爷是什么时什么时候？这一次
3: 就是有的官方出了，相当于出了一个正式的设定，就是
0: 灰埃研发出这个药。嗯、哎，我我也记得他是不是在厕所里面变的啊？对，然
3: 后他这一次是通过药才能变回星爷。就这个时候，其实官方已经把这个一个作为一个正式的设定了。嗯。因为之前其实属于是意外，就不知道怎么变了。嗯。反正大概知道这样能变，但没有给出一个明确的解释。嗯、然后这一次是给这个明确的解释。然后这个一百九一集呢，播出时间是在两千年的五月份
0: 哦。那这个电影刚好是在两千年的
3: 四月份。然后这时候我们再看，这个电影是两千年的四月份上映的。然后考虑一下它的制作时间，那应该在一九九九年就肯定在做了嘛。
0: 嗯
3: 。所以它这一集的时候，一这个柯南变回新一这个官方这一个设定还没出。嗯。但是呢我们又要讲一个他之前的一个事情。就是和新一和小兰这件事情，嗯，所以就选取了一个小兰失忆，然后柯南就凭着这样一个神奇能说出表白的一个台词，就是绝无仅有的。啊，这个是你自己推测的，还
0: 是本来就是？没
3: 有这个是我推测，但是我觉得这个推测很合理，他确实是没有的
0: 。因为此后，哎，我觉得，但是如果是按照这样推测，我觉得从剧本层面上来讲的话，那小柯南就失忆的小兰来讲的话，我觉得这个还是因为他比新一站在他面前讲会更那个呀。但是你也会产生一个大的设定啊！就、嗯、你没
3: 失忆，你的身份不就暴露了吗
0: ？不，他，我觉得他失忆才是他这个的一个一个主线呢
3: 。对啊，失忆是主线嘛，就是同同同时有两方面嘛。嗯。他肯定也是也考虑到，就是柯南保护和新保护其
0: 实是两件事情。我个人觉得乍一听有点道理，但是我觉得稍微有点牵强。因为我以为
3: 是官方会有这个啊、呃，没有，官方肯定是没说。我只说从这个时间点上来看这件事情。嗯。就当时为什么不是？呃，这样一个点，因为在我们刚刚说的那一个，就是他官方出药变大这一集，嗯、叫《微命的复活》，嗯，里面这一集是不知道你们有印象，就是他们演一个话剧，然后柯南是呃小兰演的是一个公主，然后星星演的是一个骑士，哦哦哦，我有印象，这个我很有印象吗？哦、我记得这一集也是星星去保护小兰，因为他们有下了一个药，无差别杀人毒药，嗯，那个手法我就不说了，嗯，看你们有印象
0: ，有印象。是啊、我是记得有那部漫画的那个封面
3: ，那一部它就是一直被作为那种就是那种很大的那种截图摆，所以就是他穿了一个骑士的衣服、嗯，把小兰穿婚纱的那种公主的衣服抱在胸前。嗯，就是这一集恰巧就在这个电影版的一个月后上映的，然后他的剧情也主要也是说青一和小兰的这一个感情线，然后他作为一个骑士去救她，然后其中还涉及到青一向小兰表白。
2: 所以我觉得这个时候，这个时候的设定都还是很合理的，就是因为柯南还没有那个变大的药，他只能是以那个柯南的小孩子的身份，对，然后被那个坏人打的，只能带着小兰一直逃窜，毫无反击之力，不像后面，反正到了后面的阶段，那个踢球的那个时候，后来就
3: 是他有战
2: 力都太鬼畜了，就是有
3: 有腰带之后就能把球随随,随时弹出来，就是。在这一集的时候
2: ，他的能力还是符合小孩子这个身份设定的，这个时候还没有很扯。嗯
3: ，对。之后的，就是他这些整体就想说，他是无论是这个变小的设定，或者说他对可乐喷泉，嗯，官方在设计这条线的时候真的很细节，他同时照耀到你之前剧情里面的一些出现的一些小东西啊，哎、
0: 就是他的剧本结构非常完整嘛，他可能就是
3: 是真的在为爱看柯南这些人在，呃、哦，在服务，对，在想出些东西让让让你觉得很好。
0: 好了，就现在。刚才我们听到了疏影分享的《世纪末的魔术师》和《瞳孔中的暗杀者》。那接下来呢，就是由我和奶哥分享了。那奶哥，
1: 嗯，我要讲《迷宫十字路口》。之前好像日本这个剧官方好像有做个调查，就是日本人最喜欢的三部剧场版。然后第一名是那个《纯黑的噩梦》，第二名是《贝克街的亡灵》，第三名才是这部。迷宫的十字路口
0: ，哎，为什么纯黑的噩梦居然是日本人最喜欢的
1: ？对，很难理解，有什么特别？真善美大姐姐真的好可爱，大姐姐生日我。<笑>你可
0: 能牵扯到牵扯<笑>到主线剧情了
1: 。<笑>嗯，那我继续介绍一下。迷宫的十字路口，它讲的是在东京、大阪、京都这三个地方相继发生了一个杀人案，然后五个死者呢都是同一个叫袁世萤的偷盗集团的成员，他们都是被武士刀和弓箭这种听起来很酷但其实很麻烦的武器所杀害的。这个集团它也很中二，他们总共也就八个人，然后互相之间是以易经的家臣的名字来称呼彼此的。其实这样一听就知道，这个杀人手法也这么中二，肯定是剩下的几个中二病干。你们觉得很明显哦？<笑><笑>然后，柯南他们是怎么卷进这个案子的呢？是因为毛利小五郎受到了京都山能寺主持的委托，然后就是请他来找八年前被偷的一尊佛像。然后我们看电影的时候，其实就觉得这个主持看起来很聪明，很有慧根的样子。<笑>我觉得说不定他其实是知道，他只要去委托毛利小五郎，就能找到了柯南。因为服部平次他也来到了这里调查调查之前那个案子，因为他跟那个集团里面的其中之一的死者的关系很好，所以他也去来去查那个案子。然后他们两个查着查着就碰到了一起，然后两个人就开始联合调查这个案件。
0: 反正我记得这个，这个里面最经典的就是一个是荷叶的拍球歌，嗯、一个就是摩托车的那个追逐戏，就是少见的没有开车追。我在得柯南是不是还背了背了几把刀，然后他们在抢那个什么文物什么东西
3: ？那把刀可是很有名的，村正好像是
0: ，是吧？历
2: 史上的
1: 拿
3: 的是名刀，我记得我都我确定是不是村正，但拿的是把名刀。嗯，
1: 这部片子其实就是里面要素过多
0: ，哪些要素？就是
1: 一个是他。这部片子它有文，植入了很多日本的文化，像刚刚说到的易经这个人物，他全名是叫源易经，是平安时代末期源氏家族的一个成员。然后他是个很悲剧的人，他一出生他爸爸就死了，然后他妈妈被他的杀父仇人掳了去做妾，然后他从小就被送到寺庙里，然后在庙里面。就苦修他的武艺，然后学成之后，好不容易下山，然后遇到了他自己同父异母的哥哥，叫原赖朝，然后他们两个人一起给他们的爸爸报了仇。但是后来呢，就随着他的这个战绩越来越高啊，他哥哥又开始嫉妒他，然后甚至开始追杀他。反正最后他的下场就是带着自己的八位家臣被五百个武士围堵，然后他因为不愿意受辱，就是日本武士的那一套，然后就、啊、对，然后就自杀了。电影里面，刚刚这部《十字路口》里面这么之前加成，他们其实就是
0: 他元一金的那个八个加成的名字，对，就是这是这
1: 八个名。字。好中
0: 二啊、哎
2: ！取自的艺名，在道商会
0: 的艺名、哎。但是我发现元一金这个人在，但凡聊到日本古代，就你不算日日本古代吧，就是日本传统文化的一些东西，他是必提的一个人物。
1: 因为他这个八个家人确实是挺忠烈的，因为他们最后五百个人打八个人，他们也是抱着必死的决心，然后守在守在他们主角面前，打到了最后一刻
0: 。哎，我想到七武士，就黑泽明那个电影。
1: 对，都是这种感觉。然后这部电影比较主要的一个人物，不是提到了那个变性嘛？他其实是他跟易经认识的是比较早，他当时是类似一个像小霸王类的角色吧。然后没事就找人决斗。然后他好像是听说了易经很厉害还是怎么的，就跑去找他单挑，结果就挑输了。然后就成为了他的忠犬。他是真的算是守护他，守护到了最后一刻。就是他在外面打着打着，觉得感觉要输了，他还先去见了。一惊一面，就是那种很凄绝的一个场面。然后见了一面，然后回去出去外面继续打，就等于是这个最后的告别这个感觉
0: 。那这就是那个呀，孩子《海贼王》和和之国里面那个索隆被偷刀完了之后决斗完之后之后就和之国有一个人追随了他嘛，就是一个原一惊，一个是变亲的那个故事吧
1: 。除了这个故事，说这里就觉得他们很奸诈，就是一个电影。他就做了文化输出，然后又很像旅游观光片一样，就是勾引了很多人去日本旅游。就是他，你
0: 是因为这个动漫被你勾引过去的吗
1: ？<笑>我不是，但是我去过之后再看这部片，也觉得还是很美，就是会让你回想起当时的一些风景啊什么的。这部电影里面，就是柯南跟服务两个人说是查案，但其实他们两个是感觉是跑到很多地方去旅游打卡，到了很多京都的各个地标。就包括六角亭啊、亚川啊、安马寺这些地方，所以后来不是很多人就拿这部片子去做圣地巡礼
0: 吗？嗯，哎，我觉得京都应该算是日本最有历史底蕴的地方吧，古都嘛，像它老一直首都是。你去那个时候有有，现在就是你重看动画片的话，你你会有当时一些画面。我记得你当时还穿一件红色和服，是吧？<笑>好好看啊，和叶穿了一件，<笑>其
1: 实是有的呀，因为。就我也去了浅草寺啊，还有鸭川这这两个地方，其他一些小众一点地方是没有遇到了，真的是很漂亮，而且你会觉得很有点遗憾吧？他们那边保留的这么好，然后我们
2: 这边反而看不到以前东西。觉得他们文化输出真的做的很好，就你看了，你觉得这个作品不错，你想去了解它背后的东西，对对对然后你可去
3: 查。就可能作为本土的作品，还是要得本从本土的文化出发，对，而且也不了解。而且他
0: 后来的剧场版，就是他剧剧场版最大的特色，就是他所有的取景点都有他最后他他到那个最后放主题曲的时候，嗯，他都会放一些真实的图片进去。
2: 日本旅游局给了赞助，应该
3: 是 C D 上都有，<笑>因为他其实用这些地标建筑也更能激起观众的带带入进去这个故事中去。反正我记得东京塔，反正每天上班的时候都想<笑>、嗯
2: ，哎，我上班这条路好像柯南这边死过人
3: ，<笑>你就就跟美国那个金门大桥，嗯<笑>嗯，出现概率也太有多高了，地标
0: 性建筑嘛，那个是对啊，
3: 所以他容易来带入你嘛。
1: 然后这一部其实很多人。比较称道的地方就是它还有一个美剧必备的那个爱情线，这一部有很多的名场面，特别是服部跟平野，这部这部， yeah,
0: nah.
1: 呃，服部和何叶，服部和何叶。<笑>这部讲了他们两个之间一些不为人知，甚至是他们自己都不知道的一些小缘分。然后在柯南那边，他也讲了一个我觉得还蛮感动的一个小故事，就是他有一次跟小兰约会，然后他迟到了很久，他以为小兰应该没有在等他了，结果他去到的时候，小兰还在等，而且他小兰的第一反应也不是责怪他，而是担心他说你是不是出了什么事情。这个还映射到了他们两个之间现在一些关系，就想到小兰还在苦苦的等，就觉得嗯，好心酸
0: 。啊、哦，就是映对应上了等待的一条线对。对，这你去哪儿多久无所谓。树影树影哭了。我们录制现场树影哭了，啊、了<笑>我就树影突然一下泪红了眼眶
2: 。我听着听着觉得好感动。
0: 因为我是我是记得有一个画面，就是小荷叶在那拍球，然后这个拍球这首歌也对应到之后的那个案件了，是吧？啊、嗯，里面藏了一个线索
1: 。破案就是根据这首歌里面的一些地名，然后最后得到了那个地标。因为它整体、那个，它整体其
3: 实就是属于是那种 A B C 杀人啊，或者是那种顺序杀人的一个轨迹的一个变种。嗯，然后以此来串起了各个景
0: 点，嗯、然后以个故事。它这个设计也挺好的呵呵。嗯
2: ，然后那个地点其实也在那个歌当中有
0: 体现。对。其实我发现《迷宫的十字路口》相对而言那个水准还是在的，而且就是我们通过老根发现那个资料之后，就发现这个这个儿玉千四是最后一次指导柯南剧场版，就是从这个时候开始，然后下一步就是《银翼的魔术师》就换了一个叫做山本太太一郎的一个人在在做。好巧不巧的，就是在前七部柯南剧场版里面，儿玉千四指导了六部，唯一一部没有儿玉千四指导的那一部。
2: 优秀，
0: <笑>贝克街的亡灵，对，叫野泽尚、嗯，也是他唯一一部指导柯南剧场版的一个人。嗯，那刚好在国内，这刚才柯那个奶个奶哥说了嘛，那那个在日本的话，贝克街亡灵是排在第二的。那当然，在很多国内的粉丝的眼中，贝克街亡灵是排在第一的。嗯，对。那我们就由我来给大家讲讲啊，这个贝克街亡灵。这个贝克街亡灵，我觉得它里面。怎么讲呢？是刚好，这是名战探柯南的第六部剧场版，然后很多人都是这个里面入的坑吧？对。那这个故事大概讲的就是有一个公司啊，开发了一个虚拟体验游戏叫，叫《茧》。小兰仗着自己有钱的朋友。<笑><笑>对吧？然后开发者又是工藤新一他爸工藤优作，然后和阿笠博士一起开发的。然后呢，就他们见这有这这个关系，带的就是死神小分队，就一起参加这个游戏了。而且面对这个游戏的都是当时日本的那些达官显赫，就是、富二代、富
2: 二代,二代、富二代，官二代这种。
0: 对，这样的一个一个一个群体，就面向这些孩子，然后就去了。结果在去这个场馆里面时，游戏还没开始之前，然后这个游戏的一个负责人就死了。就是在动画里面是明确的展示杀他那个人就是那个嗯、呃、社长,社长啊对对就那个社长就是这个是采取了一向导叙的一个方式嗯对吧他就为什么要杀他然后呢在故事最开始就牵扯出一个小孩这小孩是一个天才少年就叫红树就是说这个孩子好像是因为迫于压力大还是怎么回事反正就自杀了这样一个故事然后柯南在他的键盘上发现了一个死亡留言就那个那个人死了之后给他留了一个叫做 G T r 这是一个缩写，这个缩写展开之后就是开膛手杰克，所以说当时柯南就回忆到啊，这个简的游戏里面一共有五个关卡，其中一个关卡就讲了一百年前的伦敦，他就刚好想到这个事儿之后，他就决定到这个游戏里面去看一下。最早他是对这个游戏没兴趣的，而且他们
3: 也进不去，确实
0: 。对，然后之后就进去进去之后就发现这个整个游戏被。那个叫红树的人给控制了，然后呢，现场有五十个小孩的这个生命就被掌控在了柯南的手中、嗯。那些孩子在这个游戏里一次一次被淘汰，他们就会被锁在那个茧里面。他们一定要破解最终这个红树留给他们的谜题，才能救回这五十个小孩。就展开了这样一个故事。但这个故事最巧妙的地方是怎么样呢？就最开始，这个人工智能他给自己的名字取叫做诺亚方舟。而这个动画的最开始的时候，也是有一个很大的一个三连屏，拼的是也是一个大洪水，上面飘着一个诺亚方舟。诺亚方舟的这个这个人工智能的动机呢，就说的是富人的孩子。永远是富人，嗯、对阶级固化，阶级固化，对这样对于日本来说就怎么怎么样。那最后我要对你们进行一次大洗牌，相当于摧毁一切，然后让秩序重新建
3: 立。嗯、然后我把反正他
2: 已经预料到了，有机会来玩自己这个游戏的人，肯定都是日本上流社会最顶尖的那五十个小孩、嗯。对，我把这些小小孩全部
0: 对清理掉 k 掉，扼杀在摇篮里
2: 面
0: 。<笑>你们这帮老的，你们就老爸，那这些这些这些种子，我就把它扼杀了
1: ，不会再生了。其
0: 实这个就对应了什么呢<笑>对？对，这里面就对应到一个梗，就第一个梗。就是诺亚方舟，对，因为我反正我自己小时候我的记忆是以为是诺亚州，<笑><笑>那个学学海乌
2: 涯诺亚舟。
0: <笑>对,对对对对。但是后来当慢慢知道之后，发现诺亚方舟其实是圣经里面的一个故事，刚好就对应到了这个、嗯、这个这个咱们这个故事里面的这个人工智能，它要做的目的就是和这个传统故事对应上了。好了，这个是表面上的故事，那么就说回到了这个就是一百年前的，就在那个时候一百年前的伦敦啊，这个当然就是最明显的就是能想到的就是回到了当初。一八八八年，就是应该是九十年代末的一个上世纪九十年代末的伦敦，上上世纪哦，在那个时候，哦，对对对对上上对，一八了嘛、哦，对对对，然后在那个年代里面，就当然我们都知道工藤优作他本来就是一个推理小说迷，嗯，对吧？然后在这里面我们就看到了柯南来到了我们的那个贝克街二百二十一号 B， 对，但是我要就这样说一个，嗯、就是在其实在，在因为我刚好看过一本书叫《伦敦传》，就这本书应该算是一个城市传记。里面刚好提到了贝克街，在那个年代里面根本就没有二百二十一号，有贝克街，但是他那个门牌号只到了八十五号，应该是就比。如果真
1: 的有那一号的话，那是不是所有的读者
3: 都会跑去骚扰那户人家？是一个虚假的。人、嗯。
0: 对，但但是有，但是有说过这个。叫对，然后呢，这个时候就有意有意思的事情就出现了、嗯，就是柯南，因为真实历史上一八八八年八月七号。到十一月九号这个时间段里面，在伦敦的东区白教堂发生了就是五起妓女被杀事件。嗯，对。然后呢，杀人凶手呢，就手段极其恶劣，对，就是开膛泼妇嘛，就、嗯、所以说之后有人就给他开起了个名字叫做开膛手杰克。这个时候呢，就带来一个疑问了，让开膛手杰克和福尔摩斯同框的作品里面，柯南道尔是从来没有写的，就只有后人，好像《贝克街亡灵》就是第一部。就第一次让福尔摩斯和看守杰克有一个变相对决，但迄今为止啊，就有人说过看守杰克的身份被彰显了，有人说他是个医生，有人说他是怎么样的，反正对他这个悬案来讲的话，很多作家包括。那个岛田庄司以
2: 此为灵感，
0: 对，也写过也写过类似于这样的小说，也给了很多人灵感吧。我觉得这个案子有点类似于当年的白银杀人，对，就是连环杀
3: ，不知道新品连环杀手吧
0: ？呃，对。然后最后他们还是依托于 DNA 去破案，但目前为止我查阅到了资料是14年，还有今年有人说，哎呀，我查到了那个，就是看到是杰克的真实身份还是怎么样的，我我至今没有发现这个东西有没有拍官定案。
2: 应该不会
0: 吧？对，但是现在目前为止，好消息是《杀人回忆》的那个，嗯，哦
2: ，
3: 找到了那个凶手被找
0: 到了，对对对对,对,对,对，好，这是历史上真实存在的。然后呢，柯南就是要去。找这个，看到是杰克嘛，然后可能灵光一闪，就说，哎，既然在这个年代啊，嗯、是不是就有我的偶像在那儿了？然后带着一帮人就去了二二幺 B， 就去追星了。对，然后这个时候有一个小伏笔，在我回看的时候有一个小伏笔啊、嗯，就是他们去二二幺 B 的路上的时候遇到一个一个,一个流浪汉，嗯，那个流浪汉拉着手风琴嗯，嗯，然后呢，我觉得那个流浪汉一共出现了三次还是两次，就给了还说，除非你浑身沐浴鲜血，嗯。最后才给柯南一个灵感启发嘛，那个那个流浪汉，拉小提琴些流浪汉就是福尔摩斯，对，就是真实的福尔摩斯。然后这福尔摩斯那个这个梗呢，也对应到了福尔摩斯的这种、就是、爱化妆的这个这个梗，就福尔摩斯经常会化妆去查案、哦。第一次化妆就是出现在波西米亚丑闻里面，嗯，然后化妆成一个老头，然后对，跑跑到跑到那个的面前，不是那个，啊
2: ，跑到那个艾琳
0: ，艾琳、嗯、他家家
2: 里潜入他家、嗯，想找到那个
0: 那封信嘛。对，然后好到了那儿之后呢，然后那个那个房东房东太太哈德森就开门了。开门的是，她很遗憾很遗憾的告诉他们，华生和福尔摩斯出门了。嗯，啊一问今天几号？九月三十号。看来就反应过来了啊，九月三十号去哪了？去了一个叫做达特摩尔的地方。嗯，看来反应过来，巴斯克维尔猎犬、嗯，也就是这个东西让我觉得特别有意思。嗯、就是临近巴斯克维尔猎犬发表之前的那篇文章，叫做《最后一案
1: 》嗯。妙在哪？点点击在
0: 最后一案，是福尔摩斯和莫里亚蒂一起掉下了莱斯写死的那对，就跳下了那个莱森巴赫瀑布、嗯。然后结果呢，就是之前点到为止我也说过，就是他写完之后，结果就被各种就是砸窗户。堵着门催更，然后包括那个、哦、那个
2: 皇后催更，然后他妈也催更，所有人一起催更。皇后也催
0: 更呢？对，
2: 官方催更最为致命，
0: 就直接写信给他，就让他复活。所以说，在时隔了将近八年时间，他是一九零一年的八月份开始开始写这个《巴斯克维尔猎犬》，零二年的四月份才把整个发表完。他这个是个中篇，然后之后在那个一九零三年一月份写了《空屋》。那个福尔摩斯正式回归、嗯，所以说这个节点就变成了一个非常奇怪的一个节点，是什么呢？很多人说《巴斯克维尔猎犬》不是柯南道尔写的
2: ，就是被人代笔
0: 。对他自己说的是，他灵感来源于是一本什么海盗的一个什什是什么小说，是一个文学传记。因为很多人后后人就说这个东西和。某本小说，他的八千块六千的格式和某本小说有点接近，然后他自己又说了，就我就我的灵感来源就来源于这本书，但是很多人就猜想，他就这篇小说不像是柯南道尔写的，因为在六十多篇的那个福尔摩斯探案里面，这本尤为精彩，就是他的那个剧本格局和他的那个就是叙事和所有的福尔摩斯探都不一样
2: ，这是在黑他吗？呃，写的太好了，不像他的水准。<笑>对
0: ，因为因为他这个不像他的风格，就是他的那个之前都是平铺直叙的嘛，就可能相对而言会有一条剧剧的线性。但这次里面他玩了很多花样，他是他是把时间顺顺序给打乱的，就包括让福尔摩斯最早让华生自己去那个地方个，对，一个去调查。然后华生呢就在那个地方又有那种恐怖传说，就是什么晚上那个恶恶狗恶狗恶狗吧，对眼睛眼睛发光，然后牙齿发亮，全
2: 身灵光，会有那个啊对啊绿绿色
0: 。然后他又看到有一个怪人在跟踪他，然后之后他就从叙事体就变成书信体，就是他以以一种写信的方式给福尔摩斯写信。然后之后就就出现了那个反转，那最大的反转其实就是他写信之后的那个梗，我就我觉得那个真的是算是。就是福尔摩斯故事里面真的非常精彩，而且水准非常高的一个故事，而且影视化也被最多的一个，嗯，对吧？巴斯克维尔猎犬，所以当时就很，就是，甚至有人说说他什么呢？找人代笔，然后呢直接抄袭，甚至还有人就说他是杀了自己的朋友，毒杀了自己的朋友，抢了这篇稿子，就这个这个是未经证实的，就纯粹就是一个小八卦。但是很多人就对这篇的争议。争议特别大，对，对然后<笑>对，然后之后才出现了空屋，然后再陆陆续续又连载了很长一段时间福尔摩斯的故事。到这儿啊，提到了巴斯克维尔猎犬，同时就刚才不是说的那个最后一样嘛，就提到莫里亚蒂了、嗯。这也是在咱们这个故事里面贝克街亡灵里面有出现过，在
3: 那个对是在酒馆嘛
0: ，哎，在酒馆里面，酒馆里面因为因为他们要去找他对，他们要去找那个莫里亚蒂去。嗯找那个线索嘛，这一段我觉得他那个处理还相对而言，就是真的是叫什么平成时期的福尔摩斯对上了那个时候的莫里亚蒂、嗯。莫里亚蒂在福尔摩斯探案集里面，总共从他的主要出现两部，一部是最后一案，嗯、然后另一部就是恐怖谷，其他的全都是通过那种福尔摩斯的嘴里面说出来的。然后最明显的就是那个空屋里面，他有他有他就介绍就是啊我和莫里亚蒂是怎么样，但是我他怎么死了，我我怎么活过来的，然后呢自己也去捣毁了就是所谓的这个这个这个他的那个犯罪组织。对，但在《福尔摩斯探案集》里面的莫里亚蒂的塑造，他就是一个纯粹的，就说什么犯罪界的拿破仑。他在《恐怖谷》里面，就是他的福尔摩斯的第四第四篇中篇小说，其实有点把莫里亚蒂再次塑造。就是让这个莫里亚迪这个角色更加的鲜活一些，然后才会让他形成了一个就是福尔摩斯强劲对手的这样。其实福尔摩斯强劲对手不止他一个，嗯，对，还有好几个人。但是莫里亚迪给别人留下的印象是最多的
2: 。艾琳其实也算一个
0: ，艾琳不算是对手，不算是对手。嗯、这个东西我觉得其实、就是、
2: 让他没有落得好，可以这么说
0: 。哎，这个我接下来就要说说说艾琳的事了。怎么怎么讲呢？有野史，也是野史八卦呀，这个没有求证的。嗯、有人说莫里亚迪。曾经是福尔摩斯的老师，老师对数学老师，就他们他们就是猜的嘛、嗯。另外一个就更八卦了，他们说莫里亚迪曾经可能是福尔摩斯妈妈的情人
2: ，妈妈的情人
0: 对。对这个这个这个就是我不知道他们怎么来的呀，反正反正有有这样的一个说法，啊、对，不知道福尔摩斯爱好者那推测为福学研究会，<笑>对福学研究会就很多人就这么说过，就为什么他们两个之间去<笑>去可能柯南道尔都没想那么多，嗯、但是有一点福尔摩斯有点性别歧视的，也不是性别歧视，他他对女性他对,对,对女性是有点有点排斥的，然后有人就猜测他对女性的残排斥是从哪来的，有人说他是他妈妈，有人说他是他奶奶，就有各方面的说的，但是唯独艾琳。她被称为那个女人，嗯、对，那个女人就是在华生笔下福尔摩斯唯一一次对女性有尊重的
2: ，另眼相待吧，算是
0: 对另眼相待的那个。所以说这个东西才会给了后人很多的创作发挥空间，尤其是在《神探夏洛克》里面
1: 。哦、我只是不喜欢笨的女人了，一样
0: 。没有，他对女性都有点儿，但是艾琳是让他在事后，他是他是和艾琳对决之后才发现，哦，原来这个、那个、女人
2: 不简单。对
0: 他，他之后他他就。什么记嘛？然后包括在最经典的那个福尔摩斯那个演员，他演的那版里面他还保留了艾琳的那个半身像。
3: 嗯，
0: 对啊。而且你看在，在在《贝克街亡灵》里面，假私货啊。
2: 对，我想起来了、嗯，我想起来了。对啊。就是当时他是接受那个好像是谁的委托，国王的委托，他要本来要娶个公主，结果被艾琳威胁。呃，完成这件事情之后的话呢，国王问他要什么酬劳，他说我不用钱，嗯、只要把艾琳的那个半身像给我就行。对对对，哇，还真的是。所以说
0: ，所以说在柯南里面，嗯。里面那个艾琳是他妈有希子，有希子演的。所以说你看，在在那个《贝克街亡灵》里面，福尔摩斯、工藤优作，嗯，华生、嗯、阿笠博士，嗯，艾琳就是工藤有希子、嗯嗯、<笑>对，里面疯狂夹死火，然后里面就这个时候啊，就又推门进入他的房间。这个房间应该算是就除了重建贝克街博物馆，这个福尔摩斯福尔摩斯博物馆的那个那个还原的那个地方之外。很多观众就是因为这部动画片了解到了福尔摩斯的住宅的具体的布局
3: ，以前只是在小说里面出现
0: ，但以前有电视剧嘛，也有电视剧，对，但是在小说里面还原的更加精致一些。其实包括他那个用刀去插那个信，然后还有那个鞋盒，用那个那用那个荷兰鞋来装烟灰，对吧？就是这些小细节都在里面，尤其是让柯南还还原了福尔摩斯思考的状态
3: 。对，那个时候。就他在客栈初登场的时候，就说他一直在说自己很喜欢福尔摩斯嘛，对，就像做那个
0: 就是双手抵住下巴那个，嗯，对，这剧动作。对我来讲，不然老根也肯定有这样的感觉，就是一个什么圣地还原，有有有个这样的一个感觉，对吧？就所以说《贝克街亡灵》大概就是这样的一个故事了。好了，那今天刚才大家听到的就是我们关于我们四个人最喜欢的，和大家分享的一些关于柯南背后的深度挖掘的一些故事。那当然，柯南的故事远不止这么多。如果大家反响好的话，我们可能说再召集一些别的朋友，我们继续深挖一下，在别的剧场版里面会有什么样的故事。比如说像这第十四、第十。十四个目标，作为一个魔术师的我啊，对扑克牌的一个东西还是特别考究的。希望有机会呢，在之后的这个节目里面呢，也可以大家聊聊扑克牌的来历，每一个点数怎么是黑红梅方是怎么来的，包括那个勾方 K 啊是怎么来的，这个东西也和可以大家和大家分享一下。那我们今天的节目就到此结束了，我是怪君
2: ，我是天来，我是舒赢
0: ，我是老根我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。